0: Merhaba ben Denizcan. Bugünkü yayında takdir edilmenin ve onaylanma isteğinin temel olarak nereden geldiğine odaklanmayı planlıyorum. Şayet takdir edilme ve onaylanma isteğinizle ilgili açık bir farkındalık içerisinde değilseniz, böyle bir yayında takdir edilme ve onaylanma ihtiyacınızın ne düzeyde olduğunun farkına varabilirsiniz. Bu yayın aynı zamanda Akılcı İnançlar serisinin 3. yayını oluyor. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Yaptıklarımızla ilgili ya da tercihlerimizle ilgili güzel bir şeyler duymak, beğenilmek bizlere iyi geliyor. Yaptığımız işin fark edilmesi, birilerine katkı sunduğunun bilinmesi iyi ve güzel duygular yaratıyor. Bazen de sadece kendimiz için yaptığımız bir seçimin başka birisi tarafından görülüp fark edilmesi ve onun takdir edilmesi, onunla ilgili olumlu geri bildirimler almak, ...bizim moralimizin ve neşemizin yükselmesini sağlıyor. Bir tercihimiz, bir seçimimiz konusunda ya da üretkenliğimiz... ...ya da o anda yarattığımız bir şeyle ilgili iyi ve güzel geri bildirimler almak... ...aslında benlik yapımızı da olumlu olarak etkiliyor. Bu anlamda takdir edilme ve onaylanma sağlıklı geri bildirim sürecinin bir parçası... Ve bu parçanın dolu dolu olması, hissedilmesi ise bizim belki daha iyi ve daha güzel şeyler yapmamıza olanak sağlıyor. Ama bir nokta var ki bu noktanın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bazılarımız için takdir edilme ve onaylanma artık bu sağlıklı sürecin dışında daha çok tamamen bağımlılık yaratmış bir pozisyonda karşımıza gelebiliyor. Peki e, bu durumu nasıl farkına varabilirsiniz? E, bununla ilgili birkaç tane soru kalıbıyla size yardımcı olmaya çalışacağım. Bunlardan e, bir tanesi mesela bir durum, bir üretkenliğiniz ya da bir seçiminiz takdir edilmediğinde ne hissediyorsunuz? Birileri yaptıklarınızı ya da davranış şekillerinizi onaylamadığında ne hissediyorsunuz? Birileri sizi takdir etmediğinde ya da onaylamadığında davranışlarınız nasıl oluyor? Bu sorulara durup düşünüp yanıt verdiğinizde aslında takdir edilme ve onaylanma ihtiyacı ya da bu sağlıklı geri bildirimle ilgili kurduğunuz ilişkinin ne yönde olduğuna dair bir farkındalık kazanabilirsiniz. O yüzden... Bunu birazcık daha açmak istiyorum, diyelim ki siz güzel bir giysi gördünüz, aldınız, bunu giydiniz ve özenerek de hazırlandınız ve ardından bir topluluğun içine girdiniz. Oradaki insanlar sizin giysinizin yeni olduğunu ya da sizin o konuda özendiğinizi ya da onu beğendikleriyle dair herhangi bir geri bildirimde bulunmadıklarında Kendinizi nasıl hissediyorsunuz e, ve davranışlarınız nasıl değişiyor? O ortam içerisindeki e, davranış ve iletişim biçiminizdeki etkileri neler oluyor? Bunların e, fark edebilirsiniz. Şayet birisi sizin ya da bir ya da birileri üzerinizdeki giysiyi beğenmediğinde siz kendinizi e, çirkin hissediyorsanız, yaptığınız tercihin... ...doğru olmadığını düşünüyorsanız, zevksiz olduğunuz gibi bir inanca giriyorsanız ya da böyle bir duygu içerisinde davranıyorsanız... ...o zaman aslında takdir edilmenin sizin hayatınızda çok büyük bir yeri olduğundan bahsedebiliriz. Benzer bir şekilde diyelim ki siz yaşamla ilgili bir tercihte bulundunuz, evinizi değiştirdiniz, arabanızı değiştirdiniz ya da ilişkide bulunduğunuz kişiyi değiştirdiniz... Ya da yaşam stilinizi, tarzınızı değiştirdiniz, başka bir yönde ilerlemeye başladınız. Ama çevrenizdeki insanlar bunu hiçbir şekilde takdir etmediler. Bunu onaylamadılar, hatta sizi bu konuda eleştirdiler diyelim. O zaman nasıl hissediyorsunuz? Aklınızdan hangi düşünceler geçiyor? Ee, ve bu sizin o anki tercihinizle ilgili nasıl bir farkındalık yaratıyor? Sizde ne yapmaya başlıyorsunuz? Yani ya bu seçtiğim yaşam tarzı çok iyi değil. Aslında bunu yapmak istemiştim ama bu da bana uygun değilmiş gibi bir e, sürece girip tekrar geri çekilme ya da onu da değiştirme gibi bir tavra giriyor musunuz? Bunlar da sizin aslında onaylanma ile ilgili kurduğunuz ilişkinin bir parçasını gösteriyor. Yaşamınızda ve çevrenizdeki insanlar sizi onaylamadığı zamanlarda eğer ki mutsuzlaşıyorsanız, karamsarlaşıyorsanız, ve bazı endişeye dair duygulara kapılıyorsanız eğer ki o zaman onaylanma ihtiyacınız ve yaptıklarınız karşılığında takdir edilme isteğinizin bir parça değişmesi gerektiğinden söz edebiliriz. Peki bazı insanlar bu tür durumları hiç takmıyorlar değil mi? Yani onları sadece çevreden gelen eleştiriler çok fazla ilgilendirmiyor başka birisinin onun ne yaptığını fark edip fark etmemesi başka birisi demeyelim de yani çok dışarıdaki bir insanın onun nasıl olduğuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri bildirimde bulunup bulunmaması bu insanları çok da etkilemiyor. Peki onların hayatında nasıl bir şey var? Onlar hangi süreçlerden geçmişler ve bu tür durumlara çok da takılmıyorlar? birazcık da buna bakalım bence o zaman bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Bu daha çok aslında yetiştirilirken bize gösterilen ve yansıtılan ebeveyn tutumları ile ilgili. Ama bu daha sonra yetişkinlikte de ya da erişkinlik döneminde de bir şekilde örselenebilir. Buna da yayının devamında gireceğim ama klasik olarak Hani psikoterapi ve psikolojiden bahsedince herkes çocukluğa dönmeyi çok seviyor ya oradan başlayalım biz. Aslında takdir edilme ve onaylanma daha çok utanç ve korku duygusunu yaşamama isteğinden gelir. Çünkü kişiler daha önce bazı tercihlerinden dolayı yetiştirildiği dönemlerde utandırılmış olabilirler yaptıkları şeyleri yapmamaları gerektiği konusunda kısıtlayıcı ve limitleyici uyarılar alarak korkutulmuş olabilirler. Bu tür davranışların karşılığında cezalandırıcı ve kısıtlayıcı ebeveyn kimlikleriyle karşılaşmış olabilirler. Bu karşılaşmalar ise yetişkinlikte işte ya da daha sonraki süreçte bunlar fark edilip Bunların çok da doğru olmadığı ve genel geçer olmadığı fark edilmediği sürece takdir edilme ve onaylanma hayatlarda çok büyük yer tutabiliyor. Diyelim ki bir çocuk almaması gereken bir şey alıyor. Aslında onun almaması gereken bir şey değil. Sadece ebeveyninin almasını istemediği bir şey. Bir biblo olabilir. Ya da sehpanın üzerinde duran bir obje olabilir. Çocuk bunu alıyor ve çocuk bunu aldığı sırada da elinden düşürdü, kırdı ya da hiçbir zarar vermedi. Ama ebeveyn o kadar titiz ki onu hiçbir şekilde ellememesini istiyor, düzeninin bozulmasını istemiyor diyelim. Oradaki düzende kendine ait görüyor olması ayrı bir değerlendirilmesi gereken süreç ama biz şu anda sadece... Ebeveynin o objenin alınmasından duyduğu rahatsızlıkla çocuğun e, azarlanmasına ve belki de bu davranışı tekrarladığında e, cezalandırılmasına daha sevdiği başka şeylerin kısıtlanmasına doğru giden bir seçim içinde bulunduysa bunları yaşadıysa o zaman e, bu çocuk büyüdüğü zaman çoğu zaman bazen başka şeyler de olabiliyor ama yaşadıysa. E, canının istediği bir şeyi ya da merak ettiği bir şeye doğru ilerlerken ya da onu yapacakken çevreden gelecek olan e, tavır ve tutumlardan korkarak kendisini geri çekiyor ve içe kapanmayı seçiyor. Bunu yapmamayı tercih ediyor. Bu tabii ki yani gidip e, işte yetişkinlikte ne olabilir? Mağazadaki bir ürünü denemek ellemek e, bakmak da olabilir. Ya da e, hayatında yapacağı bir yenilik de olabilir. Bunu da etkileyebilir ya da e, o sırada diğerlerinin kurallarına uymayan ama e, onun istediği ve yapabileceğini düşündüğü bir şeyi yapmak da olabilir. E, bunlardan kendilerini geri çekiyor. Zaten e, Albert Ellis bu toplum tarafından takdir edilme ve onaylanmanın Hmm, yanlışlığını yani bunun içerisinde kalmanın bireyleri kısıtladığını söylerken o daha çok bunun yenilik getirme anlamında söylüyor. Yani sizin aklınızda müthiş bir e, mimari proje var diyelim. ev O evi yaptırmak istiyorsunuz. O evin çok güzel olacağına inanıyorsunuz. Ama insanların o güne kadar alışmış olduğu şeylerin dışında olduğu için de bunu yaptığınızda çevreden bir sürü olumsuz eleştiri gelebileceğin de farkındasınız ve bu eleştirilerden korktuğunuz için daha ta o ebeveynin e, sehban üzerindeki objeye kızan anne babanın etkisinde olduğunuz için o projeyi yapmıyorsunuz. Belki o evde siz çok mutlu olacaksınız, çok rahat olacaksınız ee, ama bunu değil de herkesin bildiği e, klasik bir dairede ya da klasik bir müstakil evde oturmayı seçiyorsunuz. Ve böylece e, siz hem kendinizi kısıtlamış oluyorsunuz. Çünkü o tür bir evde yaşarken de içten bir şey sürekli tepinip duruyor. Hani öteki ev olsaydı, öteki ev olsaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı e, ama o sizin çevrenizle olan uyumunuzu da e, bir parça bozacak bir şey olabilir. O zaman ne yapmış oluyorsunuz? Kendinizi kısıtlayıp limitleyip öyle el el üstünde bir evde çok da tercih etmediğiniz bir yaşam içerisinde ee, yaşamınızı sürdürüyor oluyorsunuz. Bu bir ilişki içinde geçerli olabilir. Ee, çevredeki herkes aslında ilişkilerde bu tür durumları çok daha sık görüyoruz. Ee, özellikle evlilik ilişkilerinde diyelim ki kadın e, erkeğin evde iş yapmamasından çok rahatsız oluyor ve onun da iş yapması gerektiğini düşünüyor ama e, Erkek bir türlü buna ikna olmuyor. Bununla ilgili olan sorumluluğunu almıyor. Bu sefer kadın çevredeki insanların boşandığı dönemde ona gösterebileceği dışlama ve eleştirel tutumdan korkarak kendi istek ve haklı nedenlerini ve benliğini görmezden gelmeye başlıyor. Bir şekilde ilişkiyi yürütmeye çalışıyor. Mutsuz olduğu bir evliliği, devam ettirmeyi tercih ediyor. Erkek de e, aynı şekilde olabilir. Aslında kadının tek başına sokağa çıkmasından ya da e, başkalarıyla rahat ve kolay ilişki kurmasının normal bir şey olduğunu düşünürken ya da e, hadi kadın bunu yaptığı zaman çevreden gelebilecek kendisine yönelik eleştirilerden e, korktuğu için diğerleri gibi e, davranmayı seçiyor ve eşinin de yani kadın eşinde toplumdaki diğer kadınlar gibi olması için onu zorlamayı ve baskı altında almayı seçebiliyor. Çünkü yine toplumun dışında toplumun o anki kurallarının dışında yapısının dışındaki bir yaşam tarzının kendilerinin dışlanması, kabul edilmemesi, onaylanmaması ve bu çatışmaların içerisinde kalma korkusundan dolayı Diğerleri gibi olmayı seçebiliyor. Oysa belki de e, o kadın ve erkek kendi ilişki ritimlerini oluşturabilirlerse, kendi hane içlerinde kendi düzenlerini kurmanın, kendilerinin aslında doğal hakkı olduğunun farkına varabilirlerse e, ve eleştirilere göğüs gerebilecek ya da eleştirileri çok da umursamayacak bir düzlemde iklimde ilişkiyi yaşayabilirlerse o zaman hem onların hayatı daha iyi ve güzel olacak, hem daha mutlu olacaklar. Hem de bir süre sonra çevreyle kurdukları ilişkilerde kabul gördüklerinin de farkına varacaklar. Çünkü bizim toplumumuzun bazı kesimleri gerçekten aşırı tutucu ve muhafazakar olsa da toplumun büyük bir çoğunluğu yeniliğe açık, yeniliğe belli bir süre direnç gösterdikten sonra kabul etmeyi tercih eden Bireylerden oluşuyor. Aslında bazı yeni ve farklı ilişki modellerine ya da yaşam tarzlarına ilk başta direnç göstermek normal bir insan davranışı. Bu yani her birey için bu böyledir. Sizler kendinizi çok yenilikçi görseniz de hayatınıza tamamen yeni ve farklı bir şeye gireceği sırada birazcık direnç ve inatçılık göstermeniz de normal sağlıklı bir psikoloji aslında. Bu anlamda e, konuya takdir edilme ve onaylanma üzerinden devam edersek ve bunu ebeveyn ilişkilerinden almıştık hatırlarsanız yine oraya dönerim. E, takdir edileceği ve onaylanacağı şekilde yaşayan bireylerin bir diğer e, durumu ise çocukluktan gelen utanç, utandırılma. E, o utanç hissini yaşamamak için kendilerini e, geri çekmeyi ve susmayı tercih edebiliyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Bu nerede oluşmuş olabilir? Aslında uh, utanç çok evrensel bir duygu. Çünkü bizler hepimiz bir yerde kendi isteklerimizi yaparken yapacağımız sırada birileri tarafından mutlaka yadırganmışızdır. Çocukken sokakta bağırarak ağladığımızda birileri bize e, bağırarak yani sokakta ağlanmaz, sokakta bağırılmaz e, gibi bazı... E, zorunluluk yaratan düşünceler aktarmışlardır. Sokakta ağlanır, ağlanmaz tartışması bunun dışında ama bunu mantıklı bir çerçevede açıklayabilmek daha farklı bir şey oluşturuyor. Buna dönelim çünkü bu toplumsal onay ve takdir ihtiyacıyla da ilgili uç, uç, uç örneklerde. Orada o çocuk eğer ki ağladığı için utandırıldıysa ileride Yeni bir şey yapacağı zaman yeniden utanma duygusunu yaşayacağı e, hissi tetiklendiğinde, o korku tetiklendiğinde bundan vazgeçiyor. Bir de e, başka bir yerde de olmuş olabilir bunlar. Mesela bir arkadaş ortamında ebeveyn tarafından ya da öğretmen tarafından azarlanmış ve cezalandırılmış olabilir. O zaman da e, insanlar genel olarak sosyal ortamlarda e, bu tür... E, Aşırı eleştirel tavırlara maruz kalmamak için geri çekilmeyi seçiyorlar. Ve bunlar da dönüp dolaşıp içi kapanık, karamsar ve mutsuz kişilere yol açıyor. Peki bu takdir edilme ve onaylanma ihtiyacını bu yayında bunları anlatırken her zaman dengede tutmaya çalıştığım bir şey... Sokakta ağlayan çocuğun ağlamaması örneğinden devam edelim bunun için takdir edilme ve onaylanma ihtiyacı dışarıyla çatışma yaratmadan nasıl aşılabilir? Çünkü şimdi kişiler e, bunların bir yerde artık e, kendilerinde var olduğunu fark ettiği zaman bu seferde meydan okumayı seçiyorlar. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, ben buyum. Ben şöyleyim, bana karışamazsınız, benim hayatımı yönetemezsiniz gibi bazı tutum ve davranışlar sergilemeye başlıyorlar. Bunlar başta yakın çevreyle kurduğu ilişkileri olumsuz etkilerken daha genel perspektifte ise toplumsal bütünlüğü ve ortak yaşamı negatif yönde etkiliyor. Çünkü e, kişiler kendileri olmak için kurallara karşı çıkmaları gerektiğini düşünüyoruz. Sokakta ağlanmaz bir kuraldı ya, o kuralı kırması gerekiyor. Çünkü artık biliyor ki o anda o ağlamak istiyor, onu ağlatacak bir olay var ortada ve bas bas bağırarak ağlamak görülüp fark edilmek istiyor. E, zaten bu oradaki utanç duygusu ebeveynin onu o andaki duygusunu görmeyip de daha çok sosyal hayatı ve topluluğu önemsemesiyle e, gösterdiği tavırdan kaynaklanıyor. Ama burada çok da fazla ebeveynleri suçlamamak gerekiyor. Çünkü onlar hani e, böyle bir ilahi varlıklar ve uzaydan gelip aslında çok özgür büyüyüp doğup yaşamış kişiler değiller. Onlar da benzer süreçlerden geçtiler. Onlar da benzer eğitimler ve yetiştirme örüntülerinden geçtiler ve onları bir şekilde içselleştirdiler, kabul ettiler ve bunların da belki de çoğu doğru olup olmadığını sorgulamadan sadece yaşayıp geçiyorlar. O yüzden çocuklarını yetiştirirken de bunları çok da fazla düşünmediler diyebiliriz. E, ama yine de biz sokakta ağlanır mı, ağlanmaz mı durumunun birazcık daha üzerinde duralım. Sokakta ağlanır mı? Bize başka şeyler öğretecek çünkü. E, sokakta ağlanır mı? Bağıra çağıra ağlanır mı? Evet ağlanabilir. O anda kendinizi kötü hissediyorsanız ağlayabilirsiniz. Hepimiz insanız ve çevremizde de insanlar var. E, bir çocuksanız özellikle. Çok da rahat, daha rahat ağlayabilirsiniz. Ama neden ee, sokakta ağlanmayacağını öğretiyorlar bize ya da öğrettiler? Ya da bazı ebeveynler e, neden bize bunu öğretilmesi gerektiğini söylüyorlar e, diyelim. Çünkü e, burada bir böyle viraj alacağız birlikte sokakta ağlama üzerinden giderken. İnsanların içerisinde e, duygularımızı gösterme cesaretinde olmak çok hoş bir şey olsa da yetişkinlik döneminde özellikle birazcık da profesyonel hayata girdiyseniz ya da çok yakın ilişkiler kurmuyorsanız artık yetişkin dünyasının gerektirdiği işleri e, kuruyorsanız bir parça e, duygu durumunuzu geriye atmanız gerekiyor. Neden? Çünkü e, özellikle iş hayatında insanlar birbirlerinin zayıf olduğu yerlere basarak, oraları acıtarak yükselmeyi ve o kişilerin ya da yükselmesini ya da başarılı olmasını engellemeyi seçebiliyorlar. E, bir karşınızdaki yönetici sizi iyi okuyabiliyorsa ve analiz edebiliyorsa, Size kendi istediğini yaptırabilmek için e, bu zayıf noktanızı birazcık kaşımayı, birazcık acıtmayı tercih ederek size boyun eğdirmeyi seçebiliyor. E, bu anlamda bizler sokakta ağlamamamız gerektiğini öğreniyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz toplum rekabetçi. Özellikle ikinci, üçüncü ilişkilerimiz bizi koruyup kollamaktan ya da insan yarım yanımızı sarmaktan, şefkatli ve merhametli davranmaktan ziyade onu sanki bir satranç tahtası üzerindeki kurgulanan oyunmuş gibi görmeye istekli ve bu şekilde yaklaşmayı tercih ediyor. Çünkü... Birazcık da eri zihniyetin önemi bu ortaya çıkıyor burada yani etkisi ortaya çıkıyor önemi dedim Pardon. Eri zihniyet için Eril yan için her zaman için hedeftir önemli olan hedefin gerçekleşmesidir. Ve oraya giderken hissedilenler, yaşanılanlar, çevreye olan etkisi, birlikte çalışılan insanlara olan etkisi çok da umursanmaz. Sonunda günün sonunda masaya konan iş, gerçek hedefi tutturmuş mudur, tutturmamış mıdır? Önemli olan budur. Bu nedenle de daha çok işverenler ya da yönetici pozisyondaki kişiler, bir diğerinin e, zayıf noktası üzerinden hareket etmeyi tercih ederler. Bu da aslında siz bir işe yeni başladıysanız ve e, ilerliyorsanız sizin takdir edilme ve onaylanma ihtiyacınız yetiştirilirken doğru örülmüş olsa dahi o sırada içinde bulunduğunuz e, bir özgüvensiz hal, bir acemiliğin getirdiği e, duruş, sizin bu anlamda örselenmenize neden olabilir? Çünkü e, orada bir yerde oturan ya da bir mevkii kendisine yer edilmiş olan insanlar sizin varlığınızı kabul etmek için daha e, ya da sizin varlığınızı kullanabilmek için diyelim yaptığınız işlere aşırı eleştirel ve e, aşırı ...küçültücü yaklaşıyor olabilirler, bunu görmezden gelmeyi seçiyor olabilirler... ...ve hatta size hiçbir katkınız ve değeriniz yokmuşcasına hissettirme yolunu bile seçebilirler. Bu aslında simgesel şiddet dediğimiz şeyin başka bir yanını oluşturur. Umarım ki yayınların birisinde simgesel şiddeti anlatma şansını yaratırım kendime... Bu tür yöneticilerin yarattığı tavır ya da insan ilişkileri yani bunu bir komşunuz daha yapabilir. Çok profesyonel bir hayatta olmanız gerekmiyor. Ben buraya senden önce geldim edasıyla yaklaşarak sizin o ortama yeni giren ve aslında daha tam ne olduğunu anlayamamış halinizi örseleyip kırılmayı tercih edebilir. Bazı insanlar böyledir ve o insanlara karşı işte sokakta ağlamamamız gerekir. Sokakta ağlamamayı bu anlamda başardığımızda kendi hayatımızı daha özgür ve daha rahat yaşama şansını da elde ederiz. Ama tabii ki sokakta ağlanmaz bize bu anlamda söylenmiyor ama şu anda belki de bu sokakta ağlanmaz denile denile yaratılan düzende insanın kendi duygularını, kendi bakış açısını, o anda onun ne hissettiğini, nasıl bir şey deneyimlediğini görmezden gelerek kurduğumuz her ilişkiyle biz bugün bu içinde bulunduğumuz ve bizi sıkan boğan toplumu yarattık. Bu anlamda e, sokakta ağlanmaz bir yanıyla mantık dışı inançtır, bir yanıyla akılcı inançtır. Bu inancı nasıl kullanabileceğinizi, ne zaman nerede mantık dışı olduğunu farkına varmanızı isterim. Yakın bir ilişkideyken de siz sokakta ya da başka insanların yanında ağlanmaz duygusu, ya yani öğretisiyle hareket ediyorsanız, onlara kalbinizi açmıyorsanız, onlara hissettiklerinizi söylemiyorsanız, paylaşamıyorsanız o ilişkiler yakın ilişki olmaktan çıkıyor maalesef. O ilişkiler de bizim iş hayatında kurduğumuz profesyonel ilişkilere dönüşüyorlar. Ama bir taraftan da iş yerinde gidip ağlıyorsanız, evet ne yazık ki gidip orada ağlıyorsanız ve duygularınızdan bahsediyorsanız, o zaman orada bir şeyleri kaybetmeniz çok normal oluyor ve orada ağlamamanız gerekiyor. İşte bu ikisi arasındaki dengeyi kurabildiğimiz zaman bence biz şu anda Alison daha önce mantık dışı inançlar listesini, Tam olarak içselleştirmiş ve onu kullanabilen ve onu yanlarından beslenebilen insanlar olabiliyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Kendi hayatınızda belki çok genel geçer yargılarla yaklaştığınızı, düşündüğünüz zamanların farkına varmanızı diliyorum. Bunu yapabilirsiniz. Bunun için bir yerde yürümeyen, gitmeyen bir şey varsa eğer ki, Orada sizin hangi düşünce kalıbınız sizi bu yöne sevk ediyor? Bunun farkına varabilirsiniz. Mesela ben iki gün önce kendimde bir şey fark ettim. Malum havalar ısındı. Biz de İzmir'deyiz. Baya baya bir ısındık. Kızım okula gidiyor ama sanki ben kızımın okulu tatil olmuş gibi hissediyorum. Muhtemelen o da öyle hissediyor. Çünkü ben de... Şöyle bir inanç olduğunu fark ettim öğrenilmiş. Havalar ısınınca okullar kapanır. Sonra kendime dedim ki eskiden de Deniz Oya o zamanlar küresel ısınma yoktu. Evet havalar çok sıcakken biz okula gitmezdik ama artık bu çocuklar havalar çok sıcakken okula gidiyor. O zaman dedim okul hala devam ediyor. Toparlan bakalım. Ve, e, bu kadar basit olabilir. E, çok karmaşık olabilir. Eğer ki çok karmaşık bir e, duruma da buluyorsanız kendinizi, bir şeyin nereden nasıl geldiğini bilmiyorsanız ama sizi rahatsız ettiğinin farkındaysanız bir dış göze, farklı bir bakış açısına ihtiyacınız olabilir. Bunları da her zaman kendinizin bulması gerekiyormuş hissiyle yaşamayın. Bazen de sokakta olması bile birilerinin yanına gidip ağlayabilirsiniz ve ordaki gözyaşlarınız ya da ağlamayla eşdeğer olan yakınmalarınız sizin hayatınıza yeni bir pencere açacak olabilir. Bugünlük gerçekten bu kadar. Artık bitiriyorum. Yaşamınızda daha akılcı inançlar oluşturduğunuz ve ya da en azından bunların farkına vardığınız bir hafta olmasını diliyorum. Daima hatırlayın. Yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat Tamam sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.